0: En el hinduismo, el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación se denomina Samsara. Representa una concepción completamente distinta a las de las religiones monoteístas sobre la finalidad de la muerte y la naturaleza de la vida tras la muerte. En el hinduismo se cree que el juicio de nuestros actos es constante y progresivo, a veces se prolonga durante muchas vidas y ese juicio lo dicta el karma, las acciones individuales, de cada uno en esta vida, una noción que, no obstante, incluye la idea de una carga que se hereda de una vida a otra. Hoy aquí en, en Crónica Lunares hablaremos de esto, de Samsara. Yo soy Irving Sun, les doy la bienvenida, y pues muchísimas gracias por estar, y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos. Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. lugar, o lugar, o lugar o mundo, mundo donde por tus oídos. Bienvenido. Karma es una palabra del sánscrito cuyo significado literal es acción. Se remonta a los Upanishads, particularmente a uno de ellos, escrito por Yavnavalkya, el filósofo del rey eh, Hanaka de Videha además de uno de los maestros de paz interior y espiritual que en el año 800 a.C. introdujo reformas imperecederas en las creencias védicas. Hasta entonces, para quienes se atenían rigurosamente a los rituales, la muerte se concebía como la antesala de la residencia en el mundo de los dioses. Yana Bhadkhya y otros sabios upanishadicos propusieron una nueva concepción. Lo que contaba eran las acciones, y sólo cuando éstas evidenciaban que el creyente se había liberado del deseo hacia todas las cosas mundanas, conseguiría huir de esta vida de enfermedad, vejez y muerte sin esperanza de una liberación definitiva. Este ciclo de sufrimiento se llamaba Samsara. Solo podía interrumpirse gracias a un autoconocimiento completo, que conducía a un nuevo estado, denominado Moksa, la liberación definitiva y la eterna unión con Dios supremo en el paraíso impreciso. Estas nuevas ideas del karma y del Samsara resultaron muy polémicas inicialmente, pero hacia el año 5 a.C., se habían convertido en la principal corriente del hinduismo. Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación para, en el siguiente bloque, hablar sobre esto de las causas y el efecto que se dieron a raíz de, de esta nueva filosofía que, como decimos, empezó a partir del siglo V a.C. y que se ha ido pues, eh, manteniendo a lo largo de estos, eh, estos dos milenios, y pues nada, les recuerdo nuestras plataformas que nos encuentran como Crónica Lunares zoom Y también este, les agradezco mucho que se tomen el tiempo para dejarnos sus mensajitos. Les mando un abrazo bien caluroso a todas las personas que están ahí constantemente, hoy siendo 15 de, de febrero. Y pues nada, vamos a la pausa sin tanto rollo. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Crónica Lunares zoom Y pues nada, a la pausa y regresamos. La preocupación esencial del hinduismo por cómo vivir, que ilustra el concepto del karma, se opone a los principios abstractos de lo correcto y lo erróneo. Los hindúes creen que cada acto, sea bueno o malo, tiene consecuencias inmediatas o en alguna de las siguientes vidas que vamos a tener. De modo que los actos malvados contra el dharma al que también llaman Dab, acarrean un mal karma, mientras que los actos bondadosos, que se le denomina punia, dan lugar a, a un buen karma. No obstante, no se trata de, una simple, de un simple proceso de causa y efecto, como en el de que cada individuo sea responsable de su propio destino. Los hindúes, creen asimismo sí que los dioses pueden intervenir directamente para cambiar el karma de alguien. Un relato nos cuenta, del mismo modo que el cristianismo es afecto a las parábolas, el hinduismo es muy afecto también a los relatos, y nos cuenta la historia de Sandipani, un gurú Krishna, la manifestación de Vishna en la tierra. Sandipani había perdido a su hijo a manos de un demonio marino que se lo había llevado a Yama, el reino del Señor de la Muerte. Se suponía que el destino del hijo se debía a su mal karma, pero apiadándose de este maestro, Krishna Vishnu, usó su autoridad para devolverle a su hijo. Convirtió el mal karma en bueno, y precisamente estos cambios de suerte más allá y por encima de los esfuerzos de los individuos constituye para muchos hindúes una prueba de la existencia de Dios. El sabio y astrónomo Jan Navalkia autor de Yaka Upanishad, entre otros textos sagrados, y disculpen mucho, mucho la, mi pronunciación, es un personaje legendario y reverenciado entre todos los hindúes. Se cuenta que cuando era un joven estudiante, había llegado a enojar a su gurú a causa de lo orgulloso que se sentía de su intelecto, se le ordenó entonces que vomitara sus conocimientos como si se tratara de comida para que pudiera comerlos sus colegas estudiantes, que se convirtieron en aprendices. Tuvo dos esposas, una de ellas Maitreyi, que le preguntó si era posible alcanzar la inmortalidad enriqueciéndose. Él la reprendió y le explicó que lo que debía hacer era consagrar su vida a entender el yo absoluto. Solo así encontraría el camino hacia el saber infinito y hacia la inmortalidad. Yalbankia alertaba contra la pretensión de definir el concepto de Atman, que se suele traducir por alma o yo. Del Atman solo puede decirse no, no. Es insaciable, de modo que no puede comprenderse. Es incorruptible, pues no está sujeto a la corrupción. No hay nada junto a él porque solo existe él. No está ligado a nada. Y aún así, nada lo atemoriza ni le hiere. Existen muchos tipos de karma distinto. En el hinduismo, claro. Sansita karma. Es la suma de todos los karmas de las vidas pasadas. Una especie de deuda que se va acumulando. La parte de deuda que el individuo acumula en su vida actual se denomina Parabradda Karma, mientras que Agamin Karma es lo que debemos añadir o restar de la deuda acumulada de cada una de estas, Atman, al final de cada vida presente. El más fugaz es el Kriyamana Karma, llamado a veces Karma del instante. Que es, es el karma creado por los incidentes triviales de la vida cotidiana y de efectos pasajeros Los hindúes especulan sobre cómo funciona el karma en distintos grupos de seres Algunos sostienen que los niños y los animales no pueden responsabilizarse de sus actos Y por lo tanto están extensos del Aganin Karma No obstante, sí cargan con el Sansita Karma para todos los hindúes la clave de la liberación del samsara es liquidar el sansita karma, algo que solo se consigue llevando una vida ética y con ayuda de los demás dioses. Nuestro destino estaba escrito mucho antes de que el cuerpo naciera. Tulsidas. Escriba hindú. En el año 800 a.C. los Upanishads defienden el karma y el samsara. En el año 500 a.C. se generaliza la aceptación de las nuevas definiciones. Y pues en síntesis para... Resumir este programa, todos tenemos muchas vidas y tenemos que ser responsables de lo que hacemos con la vida que nos tocó vivir en este presente y en este momento. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, agradezco mucho el tiempo que te tomas nuevamente para estar aquí con nosotros, espero que... Dentro de todo este resumen de, de, de religiones que, de las cuales hemos estado hablando a lo largo de este pues este medio año para acá, que hemos tenido este cada ocho días un tema diferente sobre la religión, pues nos vayamos eh, empapando un poquito de eso y que adoptemos ciertas ideas, ciertas costumbres que se nos creen a lo mejor las más cómodas, las, las que se adecúan más a nuestra forma de vida. en La próxima semana, tenganlo presente, hablaremos del jainismo. Esto todavía no se acaba hasta que se acaba, como decíamos. Hablaremos del jainismo, pero lo importante de esto, como les decía, es el hecho de que tenemos que aprender a adoptar cosas que podamos hacernos sentir a gusto que nos pudiésemos sentir contentos felices con lo que estamos viviendo porque esta vida que tenemos dicen solo es una pero también podemos darnos cuenta que podemos repetirla claro sin estar conscientes de la misma pero hacer lo mejor en esta que nos corresponde a lo, lo mejor a nivel personal, a nivel social a nivel familiar a eso es a lo que me refiero cuando digo lo mejor porque creo y considero que tenemos que ser responsables de nosotros mismos y que aunque las normas y reglas y leyes ya están ahí escritas y fundadas por gente que tiene mucho mayor conocimiento o que ha tenido mayor meditación sobre esto de lo que estamos hablando, al menos nosotros pudiésemos distinguir entre que lo que nos ayuda y lo que nos, no, no, no nos ayuda y, y si no desecharlo, al menos aprender sobre eso y no cometer los mismos errores. No ir por la vida siendo indiferentes, al menos en este caso con, con lo que vamos aprendiendo de las distintas filosofías religiosas que existen. Y pues nada, no quiero aventarles todo un rollo porque esta reflexión quisiera hacerla al final ya de estos programas. Y pues por el momento lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana los espero con el jainismo. Hoy siendo 15 de febrero, les mando un abrazo muy caluroso, muy afectivo. Y pues esto fue Crónica Lonares. Yo soy Irving Son y muchísimas gracias, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias por estar. La canción de los sepulcros Frederick Nielche Ahí está la isla de los sepulcros La silenciosa Ahí están también los sepulcros de mi juventud A ella quiero llevar una corona siempre verde de vida Con este propósito en el corazón Atravesé el mar Oh vosotras visiones y apariciones de mi juventud Oh vosotras miradas todas de amor vosotros instantes divinos qué aprisa habéis muerto para mí me acuerdo de vosotros como de mis muertos de vosotros muertos queridísimos llega hasta mí un dulce aroma que desata el corazón y las lágrimas en verdad ese aroma conmueve y alivia el corazón al navegante solitario aún continuó siendo el más rico y el más digno de envidia yo el más solitario, pues yo os tuve a vosotros, y vosotros me tuviste a mí. Decid, ¿a quién le cayeron del árbol, como a mí, tales manzanas de rosa? Aún continuó siendo heredero de vuestro amor, y tierra que el recuerdo vuestro florece con multicolores virtudes silvestres. ¡Oh, vosotros amadísimos! ¡Ay! Estábamos hechos para permanecer próximos unos a otros, oh propicios y extraños prodigios, y vinisteis a mí y a mi deseo, no como tímidos pájaros, no, sino como confiados al confiado. Sí, hechos para la fidelidad como yo, y para delicadas eternidades, y ahora tengo que dominaros por vuestra infidelidad, Oh, miradas e instantes divinos, ningún otro nombre he aprendido todavía. En verdad, demasiado aprisa habéis muerto para mí, vosotros fugitivos. pero no huisteis de mí, tampoco yo huí de vosotros, y nos entre somos unos para otros en nuestra infidelidad. Para matarme a mí, os estrangularon a vosotros, pájaros cantores de mis esperanzas. sí, contra vosotros, queridísimos, disparó la maldad siempre sus flechas, para dar en mi corazón. Y acertó, porque vosotros erais lo más querido en mi corazón, mi posesión y mi ser poseído. Por eso tuvisteis que morir jóvenes y demasiado pronto. Contra lo más vulnerable que yo poseía dispararon ellos la flecha. Lo erais vosotros, cuya piel es semejante a una suave pelusa, y más todavía a la risa que frenece a causa de una mirada. Pero estas palabras quiero decir a mis enemigos, que son todos los homicidios al lado de lo que me habéis hecho. Algo peor me habéis hecho que todos los homicidios, algo irrecuperable me habéis quitado. Así os hablo yo a vosotros, enemigos míos. Pues habéis asesinado las visiones y los amadísimos prodigios de mi juventud, me habéis quitado mis compañeros de juegos, los espíritus bienaventurados. En recuerdo suyo deposito esta corona y esta maldición, esta maldición contra vosotros, enemigos míos, pues acortasteis mi eternidad, así como un sonido se quiebra en una noche fría. Casi tan solo como un relampagueo de ojos divinos llegó hasta mí, como un instante. Así dijo una vez en hora favorable mi pureza, Divinos deben ser para mí todos los seres. Entonces caísteis sobre mí con sucios fantasmas. ¡Ay! ¿A dónde huyó aquella hora favorable? Todos los días deben ser santos para mí. Así habló en otro tiempo la sabiduría de mi juventud. ¿En verdad palabras de una sabiduría gaya? Pero entonces vosotros los enemigos me robasteis mis noches y las vendisteis a un tormento insomne. ¡Ay! ¿A dónde huyó aquella sabiduría gaya? En otro tiempo yo estaba ansioso de auspicios felices. Entonces hicisteis que se me cruzase en el camino un búho monstruoso, repugnante. ¡Ay! ¿A dónde huyó entonces mi tierna ansia? Y toda nuestra... Náusea prometí yo en otro tiempo renunciar. Entonces transformasteis a mis allegados y prójimos en llagas purulentas. ¡Ay! ¿A dónde huyó entonces mi más noble promesa? Como un ciego recorrí en otro tiempo caminos bienaventurados. Entonces arrojasteis inmundicias al camino del ciego, y él sintió náuseas del viejo sendero de ciegos. Y cuando realicé mi empresa más difícil y celebraba la victoria de mis superaciones, entonces hicisteis gritar a quienes me amaban que yo era quien más daño les hacía. En verdad, ese fue siempre vuestro obrar. Transformasteis el hiel de mi mejor miel y la laboriosidad de mis mejores abejas a mi benevolencia enviasteis siempre los más mendigos más insolentes. En torno a mi compasión amontonasteis siempre a aquellos cuya desvergüenza no tenía curación. Así heristeis a mi virtud en su fe. Y si yo llevaba al sacrificio lo más alto de mí, al instante vuestra piedad añadía sus dones más sangrientos de tal manera que el vaho de vuestra grasa quedaba sofocado hasta lo más santo de mí. En otro tiempo, quise bailar como jamás había bailado yo hasta entonces, más allá de todos los cielos quise bailar. Entonces, persuadisteis a mi cantor más amado, y éste entonó una horrenda y pesada melodía. ¡Ay! La tocó a mis oídos como un tétrico trueno. Cantor asesino, instrumento de la maldad, inocentísimo Ya estaba yo dispuesto para el mejor baile Entonces asesinaste con tus sones mi éxtasis Solo en el baile sé yo decir el símbolo de las cosas supremas Y ahora mi símbolo supremo se ha quedado inexpreso en mis miembros Expresa y no liberada quedó en mí la suprema esperanza y se me murieron todas las visiones y consuelos de mi juventud. ¿Cómo soporte aquello? ¿Cómo vencí y superé tales heridas? ¿Cómo volvió mi alma a resurgir de estos sepulcros? Sí, algo invulnerable, insepultable hay en mí. Algo que hace saltar las rocas. Se llama mi voluntad. Silenciosa e intercambiada avanza a través de los años. Su camino quiere recorrerlo con mis pies mi vieja voluntad. Duro de corazón e invulnerable es para ella el sentido. Invulnerable soy únicamente en mi talón. Todavía sigues viviendo ahí y eres idéntica a ti misma, pacientísima. Siempre conseguiste atravesar todos los sepulcros. En ti vive todavía lo irrendo de mi juventud y como vida y juventud estás tú ahí sentada, llena de esperanzas sobre amarillas ruinas de sepulcros. Sí, todavía eres tú para mí la que reduce a escombros todos los sepulcros. Saluda a ti, voluntad mía, y sólo donde hay sepulcros hay resurrecciones. Así habló Zaratustra.